0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la JICRA, por supuesto. Y es viernes 9 de julio del 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Esperamos que haya amanecido muy bien. Les saluda Abigail Ortega. Saludo con gusto a mis compañeros de radio y televisión que hacen posible este programa. Tenemos datos importantes que comentarles, así que quédese con nosotros en estos minutos de información. Saludo con gusto a mi compañero Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Buenos días, buenos días a todos, buenos días Abigail, aquí estamos, la verdad que sí, viernes 9, eh, ya los nueve días de este mes, ¿cómo le ha ido a usted en julio o cómo le está yendo en lo que va de julio? Esperamos que eh, nosotros, esperamos que excelente, ¿qué más quisiéramos? Oiga, además de que, pues eh, ya, están las graduaciones, las graduaciones virtuales que se están realizando, eh, pues en estos días. Eh, para concluir el ciclo escolar, porque oficialmente tengo entendido que concluye el viernes, así que eh, pues seguramente ahí eh, muchos ya mostrando, verdad, eh, el, eh, pues el, la diploma, el reconocimiento eh, en estos días, sobre todo los chicos que están concluyendo a distancia. ¡Híjole! No todo un reto, todo un reto ha sido también para los papás. Hay que hay que comentarlo para los papás, para los maestros este ciclo escolar a distancia, pero como sea, se ha avanzado en él, eh, no sé cómo hubiera sido en mis tiempos, una cosa sumamente difícil, eh, pero pues bueno, allí está, ¿verdad? Y, y, y todavía efectivamente hemos visto, ¿no? este Hemos visto eh, casos de maestros que han puesto el ejemplo, ¿no? Ahí agarrando su vehículo, en perifoneo, como sea, para llevar la educación, porque no en todos lados hay internet, no todos tienen computadoras, y, y de verdad hemos visto verdaderos casos de entrega, de dedicación, eh, ejemplos a seguir eh, es en la educación a distancia y en la vida. Así que, pues bueno, eh, así está el ciclo que está concluyendo, ¿verdad? De manera pues oficial. Eh, todavía eh, por ahí salí, eh, tuve que salir a hacer un, un mandado en estos días y este y por este rumbo eh, también de San Román tiene usted su casa tomé el malecón para llegar más rápido y sí, como que ahí habían un, algunos jóvenes que se estaban tomando la foto ¿no? con con, con, con la eh, con toga y birrete ¿no? así de graduados pues de graduación y me llamó la atención efectivamente porque estamos en esa pues en esos tiempos según aprecio, así que bueno, pues ahí está Y con viernes entonces de graduaciones a distancia, le damos la bienvenida aquí en La Jícara Saludando a todo el equipo de radio, de televisión, de podcast, de redes sociales Quédense que tenemos información importante en esta mañana ¡Feliz viernes! ¡Muy buenos días!
0: Por supuesto, y nosotros iniciamos con La Jícara al día 8.6 millones de pesos para servicios públicos, salud, seguridad y empresarios de Champotón
1: Será virtual el sexto informe y mensaje del gobernador Carlos Miguel Aiza González.
0: Entidades del Tren Maya apoyarán con inventarios de sitios turísticos para incorporar en las rutas del Tren Maya.
1: Atlas Turístico será enfocado al turismo de naturaleza, señala Sectur Estatal
0: además tenemos también la información del clima y mucho más aquí en la y por supuesto también estamos en el momento de las felicitaciones para todos y cada una de las personas en este día y bueno pues a usted que nos está escuchando o nos está viendo muchísimas felicidades que la pasen de lo mejor en este día y también para los que están en el santoral que es Cirilo, Zenón, Anatolía y Blanca así que felicidades también para ellos.
1: Bueno, pues desde aquí un gran abrazo, una gran felicitación en esta mañana, ya lo comentábamos, eh, también ahí en esas caravanas de graduación que se están realizando muchas, muchas felicidades, feliz cumpleaños, feliz aniversario, feliz aniversario también como mamá, como papá, eh, como hijo, eh, verdados, y bueno, como esposos, cualquier aniversario, cualquier fecha importante que estén festejando, desde aquí les enviamos un gran saludo desde eh, la realización de la jícara en el hogar de cada uno de nosotros. Vamos con más Abigail, sobre todo lo que nos manda Radio es muy temprano para empezar la mañana y para también ponernos eh, o darnos ánimos ¿Verdad? Porque estamos en viernes tarde, pero siempre llega aquí estamos en el viernes. Así es, por supuesto
0: y en este día pues El mensaje es, sonríe, la vida es muy corta y todavía tienes dientes. y Bueno, pues ahí vemos a un bebé, un bebé que tiene dientes ahí sonriendo. Y sí, hay que sonreír ante las adversidades, ¿verdad? Y lo que estamos pasando, digo, digo, hay momentos en que debemos, pues, de sonreír, ¿verdad? Y nunca falta tal vez esa amiga o ese amigo, esa persona, incluso algún familiar que en el que confíes mucho, ¿verdad? Que a veces les cuentes algo, y de alguna forma al ver tu estado de ánimo pueda hacer algo y puedas sonreír. Y así es, es bonito sonreír y sobre todo, ¿verdad? Estar pues también pues rodeado de personas que quienes te levantan ese ánimo. Y ahora sí que más que nada también demostrar los buenos y bellos dientes que tenemos.
1: Claro, hay que sonreír, ¿verdad? Porque uno nunca sabe. Quizás mañana uno no tenga dientes. Y esa hace alusión a, pues a que pasa el tiempo. Este, Y si tenemos oportunidad de hacerlo hoy, pues bueno, sonriamos, ¿no? Aunque sea brevemente, aunque sea brevemente, aunque sea un ratito nada más, aunque sea media hora. Pero usted sonría con todo, disfrute ese momento con todo, aunque sean unos cuantos segundos. Pero eso sí. Ah, saque usted todo lo malo respire lo bueno y este y libérese también de, de ese mal rato, aunque sea un chiste, aunque sea una tontería que usted le saque una sonrisa por unos segundos, eso es lo importante eh, para cada uno de nosotros, pues ahí está el mensaje, el whatsapp que muy temprano nos manda Radio Voces sonríe, la vida es muy corta y todavía tienes dientes, digo porque hay algunos que pues ya, verdad ya les alcanzó el tiempo y quizá pues ya no tienen tantos dientes, así que como el bebé con dientes hay que sonreír.
0: <ríe> Lo bueno que el bebé tiene dientes, digo, porque ya sabemos, ¿verdad? Que hay bebés que cuando, oh, o sea, obviamente están recién nacidos nada más ahí, su pequeña y hermosa sonrisita. Pero bueno, pues ahí está, por supuesto, al, levántese con buen ánimo, sonría a la vida y por supuesto eche, échele todas las ganas en este nuevo amanecer. Y con eso pues vamos, por supuesto, a lo que es la información. Y bueno, pues el gobernador sigue con eh, entrega de eh, apoyos, por supuesto, de infraestructura, sigue también pues su gira de trabajo y el día de ayer estuvo en Champotón. El gobernador Carlos Miguel Aiza González ahí señaló que seguirá trabajando hasta el último día de su administración y bueno, pues entregó en el municipio de Champotón dos patrullas turísticas, una ambulancia, dos camiones para recolecta de basura, bases de gasolina y financiamientos que en total representa pues una inversión de 8,619,624 millones mil pesos. Pero vamos a escuchar lo que dijo el gobernador en el evento.
1: Este es uno de los grandes municipios del estado por mérito propio. Y deseamos de todo corazón que su futuro esté a la altura de su importancia, porque los champotoneros merecen seguir creciendo y continuar desarrollando todas sus potencialidades. Por eso mi gobierno mantiene su compromiso inquebrantable de trabajar por Champotón todos los días y hasta el último día, porque su progreso no debe detenerse.
0: Así, eh, también acompañado el presidente municipal Daniel León Cruz, el mandatario estatal primero entregó dos camiones recolectores de basura, uno para la Junta Municipal de Carrillo Puerto y otro para la comunidad de Sijochac. La inversión de estos vehículos fue de cuatro millones doscientos mil trescientos sesenta pesos.
2: Bueno,
1: también en la unidad deportiva Ulises Sansores donde concluyó la gira de trabajo, el alcalde... Agradeció al gobernador el respaldo recibido desde el inicio de su administración para fortalecer los servicios de salud, de seguridad, turismo ahí en el municipio. También el secretario de Desarrollo Económico, José Antonio del Río González, informó que en el municipio de Champotón se han otorgado durante este año un total de 89 créditos por dos millones setecientos mil ochenta pesos para la reactivación económica.
0: Así es, y es que también por su parte la titular de la Secretaría de Medio Ambiente Biodiversidad y Cambio Climático Eliana Herrera Pérez destacó que el buen uso de los recursos durante la administración pues se ha reflejado en acciones importantes a favor del medio ambiente en tanto que el Secretario de Seguridad Pública también eh, Samuel Salgado Serrano pues resaltó que ha logrado tener pues una policía estatal con mejor capacitación equipamiento e infraestructura, pues ahí están las, eh, los secretarios, por supuesto, los titulares de cada dependencia, de acuerdo también a lo realizado el día de ayer con el gobernador Carlos Miguel Aguisa González.
1: Bueno, y precisamente hablando también de estas reuniones importantes, bueno, estas giras de trabajo, las que se están realizando de manera presencial, atendiendo cada uno de los municipios y de sus comunidades, también de manera virtual, el gobernador Carlos Miguel Aiza González participó eh, en la eh, reunión eh, con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y sus homó- homólogos de la Conferencia Nacional de Gobernadores de la CONAGO para dar seguimiento a la Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-19. A Abigail todo esto eh, que se le da seguimiento eh, también de manera virtual, ahí muy este al tanto el gobernador Carlos Miguel Aiza González.
0: Así es, y bueno, pues más que nada, ¿verdad?, analizan todos estos temas, la situación de cada uno de los estados, y por supuesto, eh, también, eh, en este sentido, intervinieron eh, diversos funcionarios del gobierno de México, y bueno, pues también entre ellos, el titular de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Catel, pues ahí está, por supuesto actividades realizadas por el gobernador y las reuniones también ahí con sus homólogos y con la secretaria de Gobernación para, eh, pues sí, analizar verdad todos estos detalles referente al COVID-19. Y bueno, Juan, siguiendo con este tema y también con lo que ya en un, prácticamente en unas semanas se vendría realizando que es el sexto y último informe del gobernador Carlos Miguel Aguisa González y es que ante las restricciones sanitarias a causa de la pandemia del COVID-19 el sexto y último informe del Poder Ejecutivo del Estado será virtual y donde el mayor reto es pues, también terminar la primera etapa del proyecto de Ciudad Administración así lo confirmó en entrevista el secretario de Planeación Tirso García Sandoval
1: Y es que mencionó que el documento, es decir el informe, lleva un avance del 95% y los recursos asignados a la realización, pues, de este mensaje, de este sexto informe, serían similares al año pasado, que fue de 1.8 millones de pesos.
0: Así es, y también dijo García Sandoval, dijo que algunas de estas obras ya las han venido, pues, inaugurando, y bueno, pues también el gobernador, al retomar las giras de trabajo tras el paso del proceso electoral, así como otras que se encuentran todavía pues en proceso de entrega.
1: Sí, y también precisó que el próximo 7 de agosto se dará a cabo el cumplimiento de la obligación constitucional y actualmente, pues sí, se trabaja en el formato del mensaje que estará dando el mandatario estatal, eh, el cual sería virtual como sucedió pues eh, en el 2020 eh, debido, eh, pues sí, eh, precisamente a las restricciones por la pandemia del COVID-19.
0: Pues detallando un poquito más eh, en cuanto a la información, en la entrevista mencionó el titular de la CIPLAN que el sexto informe concentra las obras más importantes del ejercicio 2020 y lo que va del 2021 así como las acciones que continúan a causa de lo que es la pandemia del COVID-19. Pues ahí está el sexto informe pues ya estaría concentrando dichas obras del 2020 y lo que va del 2021 por supuesto será de manera virtual Juan
1: pues vamos a llegar a otros temas vamos a otra información eh, y también este que tiene que ver con un proyecto importante para pues todo el sureste del país y es que eh, entidades del tren Maya apoyarán con inventario de sitios eh, turísticos para incorporar rutas en el trayecto de esta importante infraestructura.
0: Así es, y bueno, y es que se trabajará en un inventario de los sitios turísticos susceptibles a incorporarse en la ruta del Tren Maya, que abarca las cinco entidades federativas y que será potencializado a través de las estaciones de la mega obra ferroviaria, y esto también lo declaró el coordinador estatal del proyecto en Campeche, Ramón Arredondo Anguiana.
1: Dejó claro que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur y las Secretarías de Turismo Federal y Estatal, son las instancias que tendrán a su cargo las rutas turísticas propuestas para el Tren Maya.
0: También señaló que el gobierno del estado considera que los sitios que se deben explotar son en donde se edificarán las estaciones, pero en el caso muy particular de escárcega hay que identificar puntos de interés como puede ser el cenote se en Centenario, o incluso los atractivos del río que tiene Candelaria y la zona arqueológica eh, Tigre, que se ubica también en ese municipio y que está eh, aledaño a la región escarceguense. Bueno, pues ahí eh, analizando no todo este tema del turismo, eh, las atracciones sobre todo, ¿verdad?, que en un futuro esperando que se lleve a cabo ya se pueda realizar pues estos puntos importantes tanto en Candelaria como en Escárcega, que hemos visto, ¿verdad?, Eh, algunas imágenes a veces eh, de estos lugares que pues obviamente, ¿verdad?, Eh, eh, son lugares eh, exclusivos y y puntos
1: importantes. Y es que no solo el, el tema de comunicación o de turismo, Abigail, sino también, fíjese, el potencial artesanal de la entidad, donde se espera, se promuevan productos orgánicos que puedan ofertar a los propios pasajeros del tren tal como chicle natural bueno, el chicle de montaña que conocemos, ¿verdad? o chicle natural jabón de sábila la miel en sus diferentes presentaciones, o sea, miel 100% de abeja, ¿eh? o sea, miel eh, eh, natural y así como jalea real, polen vamos, muchos productos que se espera también sean ofertados de manera artesanal ahí para para toda la gente que, que pueda, pues, estar siguiendo esta ruta del Tren Maya.
0: Así es, y es que por ello manifestó que los sitios de la entidad donde se tiene que enfocar el inventario turístico son Exnaz, calakmul Campeche y Escárcega, que son los sitios o lugares donde se construirán, pues, las estaciones de tren. Pues, ahí está este tema importante sobre el apoyo, eh, los inventarios, las incorporaciones, los sitios turísticos, que como tú lo, bien lo mencionas, Juan, no solamente son estas partes eh, en las que podemos estar, sino también lo que es el potencial artesanal.
1: Abigail, por cierto, este este fin de semana se anunció que el presidente López Obrador estaría eh, recorriendo los estados que conforma justamente eh, la ruta del Tren Maya para dar seguimiento a esos trabajos, estará también, se espera que esté en Campeche, eh, de acuerdo a lo anunciado, será una agenda a puerta cerrada para llevar a cabo eh, pues eh, esto, la revisión de estos avances, y evidentemente también, pues como sabemos, nuestra entidad está eh, dentro de esa, de esa ruta, así que se espera que esté el presidente López Obrador, este fin de semana, eh, aquí en, bueno, en la ruta de la península de Yucatán.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está la información y por supuesto también el dato correspondiente al punto, ¿verdad?, del recorrido de la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues también en otro tema, Juan, y siguiendo con los temas turísticos y sobre todo... De, eh, de este punto no que el Atlas Turístico que se diseñará a través del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, serán enfocados a lo que es el turismo de naturaleza, luego que se determinó en una reunión con la Secretaría de Turismo Federal, así lo declaró en la entrevista el titular del sector estatal, Jorge Enrique Manos Esparragosa
1: Sí, expresó que los trabajos están a cargo de Fonatur y por supuesto los gobiernos de los estados que conforman eh, pues eh, también estos atractivos ya que hablamos eh, también de este proyecto hablando del atlas turístico donde in- evidentemente un punto importante es el tren maya eh, pues también todos estos estados se eh, pretenden retroalimentar la información de los sitios de interés público
0: así es y bueno agregó que consolidar esos trabajos pues se van a coordinar con el, con el que está encargado, con el coordinador estatal del proyecto, Ramón Arredondo Unlano, quien es el enlace con el Fonatur y también en ese sentido se refirió al turismo de naturaleza que posee la entidad como atractivos que hay desde Isla Arena hasta Isla Guada entre otros puntos que se sumarán a los que programan los estados de Yucatán, eh, también Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, que sabemos que son los puntos o eh, los estados, ¿verdad? Donde también pues estaría parte de lo que es el tren Maya y más que nada compartiendo en la zona sur-sureste
1: Juárez. Así es, Abigail. Pues ahí están estos proyectos y todos esos anuncios eh, que van avanzando con el tema de tanto de turismo, tanto del de tema económico el tema también de la comunicación que ofrecerá este este proyecto, pero sobre todo en esta última información en referencia al Atlas Turístico enfocado al turismo de naturaleza.
0: Así es. Y bueno, pues ahora sí entrando ahora en otros temas, en temas de salud, por supuesto, y comentar que con el objetivo también de acercar los servicios preventivos del VIH, de infecciones de transmisión sexual y la hepatitis C, Eh, que ofrecen los CAPACITS. En el mes de julio, en lo que es este mes, la Secretaría de Salud realizará tamizajes en la población campechana, pues para detectar enfermedades de manera oportuna, en la que, bueno, pues ahí está ofreciendo lo que es la Secretaría de Salud dichos tamizajes.
1: Sí, la coordinadora estatal del programa de prevención y control de VIH SIDA, eh, la doctora Corazón Moreno Mesh. Informó que los días 13, 20 y 27 de julio se instalará el módulo de pruebas rápidas en horario de 9 a 12 horas. Los días 14, 21 y 28 de julio, eh, donde estarán en conocido supermercado, ahí en Turquesa. Ahí ya sabe usted, cerca pues, de este súper, ¿no? De este súper de Villa Turquesa donde se estarán realizando las los tamizajes correspondientes.
0: Así es y también de la misma forma del 9, eh, sería el 9, 16 y 23 23 y 30 de julio, eso en el edificio del Centro Estatal de Rehabilitación Integral, lo que es el CERI de 9 a 14 horas. También se estarían ofertando pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C y bueno, pues también ahí eh, Moreno Mesh, excepto, a las personas hacerse esta prueba rápida, sin costo, y que representa, pues, una oportunidad para detectar o descartar si se padece alguna de las enfermedades mencionadas anteriormente.
1: Sí, sobre todo, Abigail, hay que comentarlo, en, en pandemia, esto también puede ser un tema importante, hablando de, de COVID-19, porque sabemos que también COVID-19 puede afectar a las personas, que tengan estas enfermedades, ¿no? O sea, enfermedades crónicas y también este tipo de padecimientos. Entonces, hay que estar, pero muy al tanto del tema de la salud y ahí, pues, usted puede hacerse la prueba rápida, le toma algunos minutos realizársela y de ahí usted también puede tener el resultado para que esté informado, ¿no? Y en en cualquier caso, pues, bueno, usted pueda tomar eh, la decisión correcta.
0: Así es. Y bueno, pues también ahora entrando al reporte, reporte de todos los días, ayer se mencionaba, bueno, mencionó la Secretaría de Salud, que son 49 casos nuevos de COVID-19, hay 144 casos activos y en Plataforma Nacional se reportó 3 defunciones. En lo que va la, en la geografía estatal, pues ya hay un total de 10.033 casos acumulados, esto es el los números ya eh, referente a los casos de COVID 19 y pues ya sabemos que Campeche pues está en riesgo alto entonces hay que seguir con los cuidados por supuesto de salud y seguir también todos los protocolos para, pues, evitar
1: los contagios. Claro que sí, hay que ser muy responsables, Abigail, y, y sobre todo también en el tema ahorita de que a lo mejor por las graduaciones, este, pues las familias o los chicos quieran reunirse, pero pues ya sabe ahorita la recomendación es que se eviten este tipo de actividades de convivencia, dadas las circunstancias, donde, pues bueno, ya lo vi usted, ¿no?, que hay 144 casos activos actualmente, Y también se han reportado tres defunciones eh, en el último comunicado, en el último reporte técnico de la Secretaría de Salud. Así que es tema importante, es un tema serio, hay que ponerle toda la atención posible y, pues, bueno, estar informados en todo momento y, pues, seguir las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud. Así
0: es, así que, bueno, pues, ahí estás. ...el reporte del día de ayer. Y ahora sí, pues vamos rápidamente a lo que es el tema de este día. Y bueno, pues en este día, hoy 9 de julio, es el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego... ...una fecha que se vio impulsada a raíz de la Conferencia General sobre el Comercio Ilícito... ...de Armas Pequeñas y Ligeras, que se realizó pues en el año 2001 en la sede de Naciones Unidas entonces hoy hoy es este día Día Internacional de la Destrucción de Armas de
2: Fuego
1: Sí, y es que pues como sabemos en esta fecha eh, impulsada efectivamente por eh, esta conferencia eh, pues lo importante es que eh, fíjese en, en, en datos, no sobre todo hablando de países como los Estados Unidos, ¿no? O sea, que, pues, es, 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 de lo que vemos es comprar un arma es como comprar un taladro. Entonces, muchas armas eh, de fuego que los ciudadanos han entregado para su destrucción, eh, pues, han cumplido con esto, pero, pero hoy en día el número de rifles, de revólveres, de pistolas, de armas, parece haber aumentado en gran Cuantía, a pesar de que, pues sí, los ciudadanos de de muchos, de muchos países han cooperado con este tema, pero cada vez sorprende que se entreguen más armas, ¿no? Entonces, porque evidentemente no todas se entregan y están en algún lugar. Entonces esto es lo, lo realmente que pues llega a preocupar, pero lo que se busca, pues es evitar situaciones de violencia y muertes eh, por el uso de estas armas.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está el dato pues correspondiente, y pues más que nada, ¿verdad?, también hacer conciencia de que pues todo esto implica situaciones que pudieran ser difíciles más adelante.
1: Sí, y también fíjate que hemos visto que en lo que concierne aquí a... A Campeche, eh, bueno, a nuestro país, particularmente a nuestro estado, aquí en Campeche, pues también el ejército mexicano lleva a cabo estas campañas de destrucción de armas de fuego, donde el el ciudadano voluntariamente acude, lleva el arma que tenga eh, en su su, eh, poder... Y, este, y esta es destruida, es, ¿cómo le llaman? ¿Qué, tiene un dato técnico, des, des, milati, este, eh, de, tiene, tiene un nombre, no lo recuerdo ahorita, desmilitarizada, creo que es el, el término que estoy buscando, este, y, y de esta manera pues es evidentemente destruida el arma.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está el tema, ahí está el dato. Y bueno, pues también el día de hoy tenemos también lo que anda circulando por supuesto en las redes sociales. Y bien, Juan, ya lo mencionabas al inicio del programa por supuesto, ya están eh, pues sí, algunas escuelas ya están finalizando pues bueno, sabemos que con todo esto que todavía está lo del COVID-19 y bueno, pues en diversos lugares se realizan pues lo que se puede ¿no? ¿verdad? Porque sabemos que que, que es importante también ese momento de lo que es la graduación. Y bueno, pues en redes sociales ha circulado unas imágenes, esto específicamente ahí en Santillo, Coahuila, ahí en la información que se, que da, con, que se da a conocer, pues ahí que este, un padre de familia pues adornó su, eh, su triciclo, ahí con globos, ahí para ser parte también de un desfile de graduación. Una caravana que vemos que eh, en estos tiempos, ahorita las caravanas es lo que se realiza, ya sea para algunos cumpleaños, o en este caso las graduaciones, pero este papá no se quedó atrás, y bueno, su triciclo lo adornó con globos también para ser parte de la caravana, y de esta forma, verdad, también dar este gusto, Eh, 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 pues el privilegio de ver a sus hijos graduados.
1: No, pues imagínense, el papá muy honrado, muy feliz, supongo, por todo este momento de la graduación de, de, de su hijo o de su hija o de sus hijos, pues decidió decorar su triciclo, no no tuvo, pues ahora sí que impedimento su felicidad, eh, se quitó cualquier pena, cualquier, eh, cualquier situación, y él enseguida pues decoró con mucho gusto y con mucha honra. Eh, Triciclo, ahí apareciendo con Beto, Beto graduado, según vemos ahí en la imagen, este personaje, y bueno, pues a, ahí apareció, sí, son sus hijos, son sus dos pequeños, una niña y un niño, y el papá ahí muy honrado con los globos, este, y con los porque los niños se están graduando y hay que festejarles honradamente. Yo creo que los niños cuando crezcan, cuando estén pues adultos, hay niños que se dan cuenta muy rápido, hay niños que crecen son muy inteligentes a muy temprana edad y, y, y yo creo que cuando ya estén adultos van a, van a tener un bonito recuerdo de su papá que con todo cariño agarró su triciclo, no importando que no hubiera vehículo, que no, no hubiera coche, porque la caravana no es solamente para coche ¿eh? ya lo vi usted, no solamente es para vehículos, sino también eh, pues en este caso honradamente y humildemente eh, pues este señor agarró su triciclo y llevó a sus hijitos a participar en esta caravana de graduación. Qué buena onda, la verdad que, pues no, a mí me causa una emoción muy bonita este que, que, que el papá haya agarrado pues el triciclo y haya montado a sus hijitos y los haya llevado a su graduación. Qué bonito, de verdad, Entonces, es una, una cuestión muy, muy bonita y pues ahí está el papá. Eh, este vea usted, ¿no? Ese, Ese papá muy feliz de que sus hijos están graduando, están terminando un ciclo escolar porque no sabemos la cantidad de sacrificios, de gastos, de tiempo, de esfuerzo, sudor, lágrimas, sangre que hay detrás del esfuerzo de cada papá y de cada mamá para que sus hijos puedan seguir estudiando. Así que pues nos emociona mucho, ahí vemos ahí también los vehículos más costosos, ¿eh? o sea vamos, o sea son vehículos de gama alta los que más o menos puedo apreciar por, según la parrilla de los vehículos y este pero imagínense pues ahí no le importó a este papá eh, que muy feliz se sentía de humildemente tener su triciclo y de participar con sus hijitos así es a eso bajo
0: que a... pues el papá hizo este gran esfuerzo por supuesto de ver feliz a sus hijos, de estar feliz él también, porque el logro de los hijos es también el logro de los papás. Y por supuesto, yo creo que el esfuerzo siempre eh, que hacen esos papás este, comprometidos con la educación y con la responsabilidad de sus hijos, pues ahí también les alegra pues todo aquello que les sucede. Y en este caso, hablando de la educación, pues como todos y como cada año, verdad, las graduaciones son momentos especiales de una etapa más que termina ya sea en su ámbito educativo, ya sea de primaria de de secundaria o en su caso de la universidad de la prepa también por supuesto y bueno pues ahí el regalo más bonito, verdad, que un padre le hace a los hijos son esos detalles que esperamos, verdad, que sean valorados porque, pues, ahí el esfuerzo que hacen cada día, pues, es importante. Pues, ahí está lo que anda circulando, por supuesto, en las redes sociales. Y, bueno, pues, nos da gusto tener eh, en este día una entrevista con el secretario técnico del Consejo Estatal de Población, licenciado Sergio Ricardo Leal Gómez, a quien le damos la bienvenida de manera virtual. ¿Qué tal, secretario? Muy buenos días.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: Secretario, pues, vamos a hablar... eh, eh, en este día de las actividades del Día Mundial de la Población y principalmente ¿cuál es el objetivo de esta celebración del Día Mundial de la Población 2021? Bueno,
3: este, el Día Mundial inició en, en 1989 con motivo de que en ese día 11 se estimaba que llegábamos a los 5 mil millones de habitantes y de ahí ha estado tomando datos interesantes cada año cambia su tema buscando atender las principales problemáticas de la población en sí por ejemplo el mundo arroja cada año 83 millones de habitantes lo mismo que tendría alemania un poquito menos que turquía pero bueno este en este año pues lo que se celebra es este las op- bueno, no se celebra sino atendiendo las problemáticas que es las opciones y los servicios que son la respuesta para reducir las brechas en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Esto está pasando en el mundo porque, este, debido a la pandemia, hay países donde se ha dejado de atención, este, sobre todo para evitar el embarazo o, este, o de todo tipo. México es un poquito sui porque hay estados que están reportando pues, un eh, ciertas este, situaciones donde están dándose más embarazos adolescentes y otros estados donde, al contrario, están cayendo no solamente los adolescentes, sino eh, todos en general. este La pandemia está conllevando situaciones difíciles, pero lo importante es que eh, esto no limite ni los derechos sexuales ni los reproductivos, y sobre todo que no agrave las condiciones de desigualdad de género y de eh, y pues las condiciones sociales. Eso es lo que busca este esta conmemoración del Día Mundial.
0: Así es y eh, específicamente cuáles son las actividades que han realizando acerca pues ah, de, bueno,
3: este va a haber diversas actividades este es el día 11 pero nosotros el eh, en específico de, de Campeche pues lo que vamos a tratar de hacer es primero informar este sobre los datos este poblacionales por ejemplo que tomando los datos del censo pues que somos este los novecientos mil personas pero 928 personas en Campeche somos el punto de, de del total del país este está cambiando mucho la dinámica demográfica este si analizamos los datos pues cada vez los jóvenes son el, los niños y los jóvenes son el 50 del país pero eh, y del estado también ...pero ya cada vez tienen un peso mayor, donde están ganando más porcentaje son los adultos mayores... ...los adultos y sobre todo los adultos mayores... ...pero pues digamos que para nuestro caso nosotros estamos organizando en conjunto con ocho estados del país... ...con el INEGI, el CONAPO y el Fondo de Naciones Unidas para la Población... eh, ...un foro regional para atender y concientizar sobre los retos que enfrenta la región sur sureste del país... Eh, También las potencialidades y vamos a tener conferencistas de diversos estados y también las instituciones que te mencioné para eh, concientizar sobre los retos, alcances y sobre todo posibilidades que tenemos como región a qué nos enfrentamos, cómo podríamos atenderlo y sobre todo, qué acciones o qué este, posibilidades hay de solución.
0: Ok, este, ya también eh, en hablando de esto, de los números, eh, más, más que nada la estadística que dio acerca de la población eh, total de Campeche, eh, ¿cuál es la distribución por edades de la población en el estado? ¿Cómo, cómo, está, cómo está este punto de la distribución?
2: Bueno,
3: este, en la parte de edades, por ejemplo, lo que te mencionaba, este, el, el 25 o casi 26% son niños, que podríamos decir de cero a, a, a menor desde 15 años, 241.120, 118, son eh, según los datos del censo, eh, serían este, niños, y 224.000 serían este, jóvenes, es decir, de... de, 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 de este, mayores mayores de 15 años hasta menores de 30 años y estos representan el 24.1 y esto pues es muy similar a lo que se está presentando a nivel país este, la mitad de la población eh, es menor a, a un poquito más de la mitad de la población es menor a los 30 años pero se está dando un envejecimiento muy acelerado y por ejemplo ya la población de más de 60 años pues ya son más de mil en el Estado y representan más del 12% a nivel país. Pasamos, por ejemplo, si analizamos los datos del censo del 2010, antes en el, en el nivel país eran el 9% y ahorita estás hablando del 12%. Y, por ejemplo, los niños, o sea, solamente los niños podríamos decir, eh, vamos a poner las 37 años, lo, los menores, este eran el 35%, Y ahorita estás hablando del 30.4. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada vez hay menos nacimientos. Y, por ejemplo, eh, ya no va a ser raro en algunos años eh, que puedas hablar de que Campeche está perdiendo población. O sea, ahorita estamos viendo de que la tasa de reemplazo, que es eh, cuántos hijos nacidos vivos tienen las mujeres campechanas. Entonces, ahorita estamos por debajo de la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo son 2.1. Eh, porque digamos que con eso este, cambias los padres este, por, por, por nuevas generaciones, pero eh, ahorita pues estamos eh, bajando mucho y estamos este, como estaba Europa en, en los años este, 2000, 2000, no, este, 1990 por ejemplo, te damos un poquito en eso pero ya las mujeres antes en los en, en los años este sesentas y setentas de en nuestro país y en nuestro estado estaban teniendo siete hijos en promedio y ahorita estamos por debajo de dos hijos este en promedio y, y cada vez este pues están teniendo menos familia las familias se están haciendo diferentes todo esto se puede reflejar la gente está trabajando más tiempo eh, Hay muchas condiciones que a partir del análisis de la población puedes interpretar cómo te va a afectar tu vida diaria.
0: Se podría decir también que en este sentido hay una planificación, ¿no? Una planificación familiar también, tal vez, por eh, eh, los datos que usted nos está comentando acerca de que, pues, ahora menos, ¿no? Menos hijos y, y, bueno, pues, yo creo que, como dice usted, la vida también, la vida diaria o el ritmo diario también implica o es parte de...
3: Sí, una de las políticas más exitosas a nivel país fue esta que se inició en los setentas, que fue la planificación familiar. O sea, Antes México se esperaba que doblara su población cada 15 años y ahorita pues, requerías bajo estas tasas de crecimiento que estás hablando de 1.2%, este, por ciento, pues digamos que México, a pesar de que ya es el décimo país más poblado superando a Japón, eh, uh-huh. pues requerirías ya una bajo lo que se estima y que vamos a estar creciendo, necesitaríamos casi 100 años en duplicar esta población, que estamos hablando de que ahorita México tiene 126 según eh, el último censo, 126 millones de habitantes, eh, el estimado este para este año 2021 es que sean un poquito más de 127 millones de habitantes, pero pero para este duplicar nuestra población requeriríamos este, ya casi 100 años y tal vez eso ya no suceda incluso puede ser que para el 2050 empecemos a ver reducciones de población en, en el país pero bueno, esas son estimaciones, todo eso es este, como tener una bolita de cristal las condiciones pueden cambiar pero pero digamos, este, la tendencia actual es que ya se va a tender sí con un leve crecimiento poblacional pero cada vez tendiendo hacia el equilibrio cada vez va a haber la, este, menos crecimiento poblacional esto a también que haya menos migración entre otras cosas
0: así es y bueno eh, también referente al evento a las actividades serán de manera virtual se estaría llevando a cabo de esta forma este exactamente cuántos estarían participando eh, en todas estas actividades
3: bueno pues lo estamos dividiendo en dos días en los primeros días van a participar principalmente este grandes temas nacionales primero este aprovechando este nuestra relación con con el INEGI, este, estaremos hablando de los datos del censo, sus implicaciones, entre otras cosas. El, la, el Fondo de Naciones Unidas para la Población nos daría un panorama interesante sobre cómo están este, las condiciones y por último con APO estaría este, de, de las condiciones a nivel país. Este, ese sería el, el primer día. Y después haríamos participación, que ese sería el día 14. Pero después una semana... Eh, después haríamos el siguiente día del foro, donde estaremos participando ocho estados. Eh, la, la visita va a ser libre, pero este, vamos a hacer eh, donde van a participar también conferencistas, expertos, entre otros. Eh, la intención es que se este, puedan conocer los temas. Por ejemplo, Yucatán va a hablar de la planeación, el desarrollo económico, Veracruz va a hablar del desarrollo social. este Oaxaca nos va a dar este, ciertas particularidades, entre otros este, temas muy interesantes. Te digo, vamos a participar ocho estados más, más seis instituciones este, nacionales e internacionales.
0: Pues muchas gracias, secretario, por esta información muy importante y sobre todo pues estar atentos también acerca de estos temas de la población no y sobre todo también de las estadísticas. Agradecemos mucho que haya estado con nosotros de manera virtual.
3: Muchas gracias, muy agradecido por este espacio.
0: Pues ahí está la información referente a la actividad que se estaría realizando en ese sentido. Juan, y por supuesto también tenemos en lo que respecta a la información del clima, y está con nosotros el meteorólogo Hugo Villovegón, que nos da el pronóstico del tiempo en este día. ¿Qué tal, meteorólogo? Muy buenos días. Hola,
2: ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Hola, ¿qué
0: luego pues ya estamos en lo que es la mitad de, bueno, más bien el fin de semana, estamos iniciando el fin de semana, eh, hemos sentido en los últimos días, ¿verdad?, mucho calor, incluso en la, hasta en la madrugada. ¿Cuál será el pronóstico del tiempo en la resta del fin de semana?
2: Claro que sí, con gusto comentarles que estamos ante un fin de semana caluroso, caluroso y con una baja probabilidad de lluvia, en términos generales, lo que nos espera y es que. A pesar del paso de ondas tropicales, tenemos una alta presión que predomina y, y suprime toda aquella formación eh, generalizada de precipitaciones y solamente deja por allí escapar algunas cuantas lluvias muy aisladas y muy ocasionales que estarían presentando en horas de la tarde-noche en nuestra entidad, en los municipios de La costa, pero más sobre todo hacia el sur es donde pudiésemos ver esa probabilidad muy aislada, muy ocasional de lluvias. Pero en general, decíamos al inicio, un tiempo relativamente estable en el cual destacarán las temperaturas máximas que de nueva cuenta se vuelven a acercar a los 38, 39, cerca de los 40 grados. No descartamos por ahí andar pensando rondando los 40 grados en este fin de semana y las mínimas también calurosas arriba de los 20, 21 grados hasta los 25 grados. Las temperaturas en general serán más calurosas hacia el centro y norte del estado, de la parte sur sí también calor pero no tanto como el centro norte. Y es que a tomar precauciones a todas las poblaciones, lo que la Secretaría de Protección Civil les exhorta y les recomienda que estén atentos a la evolución del tiempo y sus recomendaciones, las recomendaciones de protección civil.
0: Muchas gracias, metrólogo, por esta información y que tenga usted un buen día.
2: Gracias, igualmente, doctorado.
0: Pero... Hasta luego. Pues ahí está la información del tiempo, la información del clima, del clima el pronóstico, por supuesto, como dice Juan Carlos, es un pronóstico. Y bueno, pues, más que nada, pues, ya lo sabe, hidrátese mucho, porque el calor, pues,
1: aún sigue. Evidentemente que sí, Abigail, bueno, pues, pues, de esta manera estamos llegando ya al final de la información en este viernes, vaya, que hubo bastante información que ofrecerle en el programa del día de hoy, esperando que usted tenga un gran fin de semana, como hemos mencionado, que la pase muy bien sábado y domingo desde casa, cuidándose. Eh, con sus seres queridos en su hogar, disfrutando de estos días, si es posible, si está en un momento complicado de todo corazón y con toda nuestra buena vibra, esperamos que pueda salir pronto de él. Desde aquí le enviamos un caluroso saludo, pues, agradeciendo también el apoyo de nuestros compañeros de radio, de televisión, de redes sociales, del podcast, por hacer posible este programa desde casa. Gracias, gracias por el favor de su atención. Nos vamos a Abigail.
0: Así es, nos vamos, esperamos que usted disfrute de su fin de semana en casita, por supuesto, cuídese mucho, ya lo sabe, Tomen las precauciones y esperamos estar con ustedes la próxima semana.